0: Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование. Меня зовут Лидия Головина, и это подкаст «Инагент». Сегодня я хочу поговорить о праве на свободу мирных собраний с Александрой Баевой, правозащитником и сотрудником ОВД-Инфо, и с Мердином Раджабовым, фигурантом московского дела. Привет! Всем привет! Йоу! Во-первых, я хотел бы вас спросить, что значит московское дело именно для вас, что оно изменило вашей жизни. Появились ли, возможно, какие-то страхи или были приняты какие-то важные решения?
1: Ну, так я фигурант, бывший фигурант уже. Вообще для меня тюрьма — это позитивная история, на самом деле, в моем то случае. Это очень
0: нестандартный ответ.
1: Да, я там типа, ну, я не страдал, я жил, как жил, вот. Был какой-то страх, когда я вышел, была паранойя у меня иногда, что вот-вот, сейчас кто-нибудь залетит, да и в тюрьме мне говорили, вот сейчас тебя выпустят, короче, потом через пару недель наркоту подкинут что-нибудь такое, за тобой будут следить. Была какая-то паранойя. У нас, ну вот прямо сейчас у меня полностью вот типа спокойствие. Но неспокойны люди, с которыми я снимаю квартиру. Угу. Они думают, что начнутся обыски и им будет некомфортно.
0: Ну, это не беспочвенные страхи, наверное, все-таки. А для тебя, Саша?
2: Ну. Вся эта московская история для меня связана с большим количеством работы. К счастью, ни один из моих подзащитных, которых я защищала в судах по административному правонарушению, в итоге не стали пока что, по крайней мере, фигурантами московского дела, поэтому я бы сказала, что это просто очень большой для меня опыт и в юридической сфере, и в принципе в работе, поэтому, к счастью, меня саму московская история не затронула, ко мне не приходили с обысками, меня не задерживали, ни не обвиняли, вот поэтому... Mm
0: -hmm. Я понимаю, да. Особенно август у нас очень тяжелый выдался, скажем так. Да, а у меня был... тоже не было Тяжело. обыска. Ну, <свят> ребята, <свят> держимся, все хорошо. Следующий вопрос у меня к вам. Вообще, свобода собрания для вас не являлось никогда основной сферой деятельности, никак профильно вы с этим не связаны. Насколько я знаю, ты, соответственно, не являешься реп а ты, Саша, у нас историк. И как вообще в какой-то момент решили либо выйти на митинги, либо начать защищать людей в судах?
1: Но я на митинги начал выходить, когда ты уже смотришь на весь беспредел. Я понимаю, что чем больше не выходишь, тем больше не будет творить беспредел. Тогда мы начали выходить. Я выходил вообще два раза на митинги. Угу. Вот так вот.
2: Ой, моя протестная история гораздо длиннее. Мне было 15 лет, когда я вышла на первую акцию протеста. Это было зимой 2011 года. Тогда лично меня очень возмутили выборы в Государственную Думу. Вот это, вот это количество беспределок, каруселей, вбросов, от, абсолютно откровенных. Я помню тогда... Был гораздо популярнее Твиттер, и э, просто пачками сыпали сообщения с видеозаписями, где очередные взбро вбросы, очередные стенки, очередной какой-то беспредел, очередные карусели. Тогда меня это возмутило, и я вышла на акцию протеста, и, наверное, с тех пор э, я не пропускаю акции протеста, либо сама на них выхожу, либо уже слежу за ними с профессиональной точки
0: зрения. Самурдин, я у тебя хотела спросить, считаешь ли ты сам себя политическим активистом?
1: А кто это такой?
0: Так, ликбез. В общем, ответ нет, э, скорее всего. Да. Ну,
1: просто я не знаю, кто это такой. Я выхожу на митинг, я продолжаю выходить на пикеты какие-то, да, там, фрезы, Ну, это по сути является Поддерживаю политическим пацанов, приходить активизм. на суды, да, вот. Но от котов угу. был политактивистом, это понятно, святой угу. человек. Но я мимо, около, так сказать.
0: Да, вот про Котова, кстати, вы наверняка тоже видели новость про то, что люди записывали видео в его поддержку, когда у него день рождения, вот 22 февраля было. И меня на самом деле это настолько удивило, что люди записывают видео и даже их задерживают, отвозят в отделение. Я уже думаю, что, боже, что творится в этой жизни, что не так с этими людьми.
1: Я был вчера в Китае городе, mm -hmm. там прям каждого второго ловили автозак, хотя никто ничего не нарушал.
0: Ну вот. да, то есть э, настолько уже все действительно плохо. Uh, следующий у меня вопрос про общественное мнение, мы уже затронули немножко его, ну, соответственно, что у нас происходит в обществе, поддерживают ли люди uh, вот эту всю тему со свободой собраний с митингами, или же наоборот? Знаешь, мне кажется, что для большинства не стоит
2: вопрос так, как для нас, uh -huh. для правозащитников про свободу собраний. Я думаю, что люди, которые выходят на акции протеста, им важнее высказать э, свое недовольство касательно совершенно других тем, ну как правило, от экономических, которые так или иначе их затрагивают, да, или каких-то историй с беспределом, а не непосредственно про свободу собраний. Это мы уже на другом уровне совершенно говорим про то, что такая проблема существует и про то, что надо как-то продавливать э, историю и законодательство mm -hmm. в том числе, да, чтобы не было таких массовых задержаний, как были этим летом люди в основном выходят по другим темам, я бы сказала. Но, я думаю, ты имела в виду вообще про волну протеста, почему летом mm -hmm. так много выходило, сейчас меньше. Ну, не знаю, наверное, лето — это был некий пик, да, когда вся эта история с выборами в... Мосгордуму стал уже совершенно невыносимой и стала таким триггером, последней каплей, где люди уже вышли на все этой волне недовольства, и Мосгордума не самая важная здесь история. То есть здесь и другие посадки громкие, экономические факторы, угу. и многие другие сошлись ну вот и вылились в такие громкие протесты.
0: Вот я еще хотела следующее также отметить, что, как мне кажется, что сейчас уже несколько проходит вот эта вся волна после московского дела, то есть, грубо говоря... Определенные люди, за которых э, выходили на митинги, выходили потом в пикеты и так далее, они уже получили свои условные сроки или, например, штрафы. И это уже как-то все пошло на спад, и люди начали жить своей жизнью. Есть ли у вас э, такие же ощущения?
1: Я наблюдаю за всей Россией, и вся Россия потихоньку начинает вставать, и это о том, что люди перестают терпеть вот это все смотреть и молчать, но понимают, что все, что по телеку там обещают, uh -huh. это все вранье, и пора уже выходить их не стало меньше, просто сейчас холодно. Чуть-чуть потеплеет, людей будет больше. Все больше и больше будет, конечно.
0: Саша,
2: ты что думаешь? Да, я полностью согласна, потому что я прекрасно помню настроение 11-12 года, где такой же большой акции протеста, с которой постоянно сравнивают. Mm -hmm. а, 27 июля — это была болотная история, потом болотное дело большое, да, где люди получили реальные большие сроки, и это была некая песня протеста, как мне кажется, и после этого еще летом были громкие протесты, было дело Пуссерайт, но уже к сентябрю месяцу протесты слились, mm -hmm. и оппозиционные круги были очень неоднородны, и тогда больших акций протеста за этим не последовало. То есть Путина выбрали президентом, мы помитинговали, люди сели, на несколько лет все про это забыли и начали жить своей какой-то нормальной жизнью. С 27 июля так не получилось, хотя я уверена, что силовики хотели бы, mm -hmm. чтобы это была какая-то подобная история, где люди получают реальные сроки, всем страшно, все садятся обратно на свои э, стулья и сидят тихо и невыщенно, Возникают. Такой истории, к сожалению, для силовиков, да, к счастью, для нас не вышло, Как минимум, потому что последовало 3 августа, 10 августа, да, то есть большие акции протеста. И мне кажется, что, несмотря на то, что мы там не видим людей на улицах, а надо понимать, что протест это некая крайняя точка, да, некий крайний способ показать то, что мы недовольны это не значит, что настроения как-то изменились или стали более нейтральными. Мне вот кажется, что как раз-таки большое количество людей, наблюдая в том числе за московской историей, за вот всем этим беспределом, недовольны, понимают, что у них есть поводы и экономические, и политические быть недовольными, и, возможно, да, это связано с, и с погодными условиями. Вот скоро будут поправки в Конституцию вноситься. я думаю, что тут мы снова увидим достаточно большую такую протестную активность? Мне
1: кажется, просто раньше можно было напугать тюрьмой. Вот uh -huh. В этом году, в, в прошлом году у них это не получилось. Я сидел в автозаке, но когда мы уже ехали в СИЗО, я менял Егор Жуков, Кирилл Жуков, Подкопаев. Никто даже этого не боялся. Мы это с улыбкой uh -huh. воспринимали. Просто сейчас все понимают, что любой может заехать в любой момент, смотря на вот эти, эти, эти фиктивные дела, смешные, и надо выходить, чтобы как-то это остановить. И это единственный способ, как бы, война — это, ну, не решение, Вот да. выходить, там что-то кидать, не рекомендую бутылки кидать.
0: <смех> Абсолютно <смех> да, Много личного опыта <смех> Но на самом деле я все-таки вот сейчас Немножко к своему личному опыту хочу перейти Вот из всех дел на самом деле По московскому делу меня как э, Типа блогера больше всего впечатлило Дело Владислава Синицы Потому что ну, человек за откровенно говоря Глупый твит заехал на пять лет в тюрьму я бы так не хотела. Меня тюрьмой напугать, к сожалению, можно. То есть, учитывая еще какие у нас условия в тюрьме, что там происходит, когда разбираешься эти жалобы в ЕИСПЧ по третьей статье, и такой нет, спасибо. И то есть, на самом деле, мне кажется, у многих людей все-таки эти страхи есть. К сожалению, опять же -таки.
2: ну я бы хотела сказать, что, во-первых, третья статья это условия содержания, во-вторых, проблема в том, что женские тюрьмы серьезно отличаются от мужских. Мужские есть хотя бы черные и красные, да, это в зависимости от сотрудничества с администрацией. А женские тюрьмы абсолютно красные, они абсолютно полностью сотрудничают с администрацией, там гораздо более жесткие условия, поэтому, конечно, женская тюрьма
0: страшнее будет, мне кажется. Ну спасибо, Саша. Отлично тебе на будущее. Да, можем заканчивать на это, в принципе, пока не закрыли этот подкаст у меня. Следующая тема про работу с отделениями и работу в следственном изоляторе. Ну во-первых, конечно, начнем с отделения. Отделение полиции. Недавно была новость про то, как адвоката ОВД «Инфо» Дмитрия Захватова не пускали в отделение. И он в своем телеграм-канале писал, что адвокаты не розовые, неженки Росгвардии, поэтому никакой чудовищной боли и жестоких моральных страданий от этих колонов я не испытал. Ну собственно, это, наверное, к тебе уже, Саша, такой вопрос. Про план «Крепость». Есть ли какие-то вообще проблемы в работе как общественного защитника и как адвоката в работе с ОВД? Да, безусловно, есть. План
2: «Крепость» — это когда... Отдел считает, что ему что-то угрожает И полностью закрывает свои двери В том числе для юристов, для адвокатов То есть люди, которые находятся внутри Они полностью под властью, скажем так, работающих там сотрудников И что с ними там происходит, непонятно Юридическая помощь им не оказывается Несмотря на то, что она гарантирована Конституцией Гарантирована Конвенцией mm -hmm. То есть человек имеет право на юридическую помощь С момента, когда к нему, собственно, подошел полицейский Представился в идеале и сказал, что человек должен пройти в отдел по таким-то таким причинам. С этого момента любой гражданин Российской Федерации и не гражданин Российской Федерации имеет право на юридическую помощь. Сложность в том, что сейчас в отделы после больших акций протеста не любят пускать защитников по разным причинам. Отделы, например, считают, что адвокат только помешает. Угу. А, что Подписать то, что надо Да-да-да, то есть а, это как-то усугубить ситуацию им придется на несколько часов дольше сидеть и оформлять все эти документы mm -hmm. вместо того чтобы собрать быстро паспорта да и быстро всех переписать и не пускают даже адвокатов то есть я человек без адвокатского статуса мне сложнее попасть mm -hmm. в отдел чем адвокату потому что с меня требуют документы а Говорить о том, что есть 25.5 статья кодекса об административных правонарушениях, где написано, что защитнику может быть как адвокат, так и не адвокат, mm -hmm. да, что если люди ходатайствуют хотя бы устно о том, что они хотят видеть меня в качестве своего защитника, но лучше письменно, если ну, что. Но лучше письменно да, это для сотрудников полиции не аргумент, поэтому приходится стоять и по несколько часов бодаться у отделов, mm -hmm. доказывать, что если вы меня пропустите, будет лучше, что люди будут готовы со мной вместе подписать документы, что им так будет спокойнее а с адвокатами. Адвокатам легче, потому что у них есть ордера, есть Но удостоверение.
0: Очень часто. Да, к сожалению, да. И перейдем к СИЗО уже непосредственно, потому что понятно, наверное, с судами приходит огромное количество людей поддержать и все такое, и мне вот поэтому интересно уже другая сторона заключения, скажем так. Каково это быть политическим заключенным именно в следственном изоляторе, ВВС, и какая вообще разница между политическим заключенным и обычным заключенным?
1: Прям глобально никакой, просто... Чувака, чувак, который украл деньги Его засунут в хату на 20 человек угу. А меня в хату на 4 человек Я-то вот сначала попал в хату на 20 человек угу. Ну, типа типичный таджик Давай там к своим а Потом меня перевели в большой спец С хорошим ремонтом
0: То есть отношение сотрудников Работников СИЗО, оно все равно другое будет?
1: Нет Отношение а у них с ко всем. Угу. Там на эту кнопку нажимаешь, чтобы он подошел по три часа их нет на этаже. Что Лю... за кнопка прости? Но ну, есть, типа, ну, сигнал, ну, когда у тебя там что-то случилось, угу. сходить, или там что-то надо, ты нажимаешь, он должен прийти. По... Не знаю, по закону не по закону. На каждом этаже должен быть хотя бы один продольный. Угу. Их нет вообще. Людей физически не хватает. Угу. И вот поэтому они берут взятки и тащат мне телефон.
0: Давите ромколу. А в плане какой-то поддержки именно общественной, то есть насколько это чувствуется, насколько здесь большая разница также.
1: А общественно, в каком смысле? Ну, то есть
0: люди там пишут письма полицейкам еще что-то. Это что очень
1: прям греет. греет. Ты будто прям, ты будто на свободе, ты общаешься с людьми, кто-то рассказывает там о, о каком-то цветочке, кто-то рассказывает, что ему девушка изменила. В моем случае так было, да, mm -hmm. вот. Потом я через неделю ему написал, что вот у меня такая же история, но ну, не изменила, теперь осталось, вот, весело, пишут весело, да.
0: Ну, то есть с другими, с обычными заключенными у них нет такого? Так, то есть, они они удивились. чувствуют себя изолированными абсолютно. Когда мне
1: пришли письма, когда mm -hmm. пришел этот ОНК пришло, вот в хате, где 20 человек сидели, и они сначала их не пускали. В тюрьме такая тема есть, блокируют двери. Зэки изнутри. Uh -huh. Пока они не захотят. Ну, пока телефон не уберут, пока они все не сплатят, дверь не откроются пока не uh -huh. захотят. Вот даже если они двери откроют, то они толпой стоят около двери, никого не пропускают. Таков закон там. Но если не будешь стоять, то тебя выкинут из этой хаты. Вот так вот.
0: Какая-то грустная система. Веселая. Не хотелось бы прочувствовать, конечно. Ну, про следственный изолятор также и про ИВС. Были какие-то проблемы юридические? То есть, например, не пускали адвокаты или еще какие-то другие схожие проблемы?
1: Насколько я знаю, меня прятали шесть дней, типа, в следственный комитет uh -huh. приезжали, типа, самодельные жабы где? Сами ищите. Uh -huh. Вот да, так меня помню, искали вот.
0: такое... Ну, это единственное, с чем ты столкнулся из подобных проблем.
1: Да, больше никаких проблем не было ко мне. Ну, так как я был политическим, каждую неделю ОНК приезжала, uh -huh. или кто-то по правам человека, да. Но толк от них тоже никакой. ты им Говоришь, да, да, что-то записывают но ничего не меняется.
0: Uh -huh. Ну, мне кажется, на самом деле, если бы они не приезжали, все было бы гораздо хуже.
1: Возможно, да. Когда они, типа, вот-вот приезжают, они приходят, там, извиняются. У меня была, была такая тема, что меня отвезли в ВВС на следственные действия, я приехал на мое место, кого-то другого завезли. Mm -hmm. В итоге я спал на полу. Но ну, мне раскладушку дали через 5 часов. 5 утра мне принесли раскладушку, потом две недели. А, мне дали матрасы две недели я без одеяла лежал. Я каждый день говорю, где мое дело, где мое одеяло. Нет, нет. А потом вот за день до проверки приходит, говорит, про извини, я мы про тебя забыли, никому не угу. рассказывал, ла-ла. И из хат пацаны, ну, они все суд, они боятся проблем, боятся, угу. что, ну, там много, что могут тебе сделать. Вот. Ну, а я, я чувак борзый, если у меня что-то есть, я говорю, и, и из-за этого меня недолюбливали иногда. Типа, лучше молчи и живи спокойно, типа не привлекай к себе внимания. Uh -huh. Будешь привлекать, буд будут шмоны всякие беспредельные. Вот ко мне, типа, у меня шмон был минимум раз в неделю, и два раза по ночам залетали.
0: Uh -huh. Ну, сам мне кажется, учитывая, что про пытки мы с тобой как-то однажды уже Саша, говорили, и про всякие другие беспределы, которые творятся, что в колониях, что в подобных местах в следственных изоляторах или в ВВС то, на самом деле, мне кажется, это действительно гораздо лучше привлекать к этому внимание, говорить о проблемах, которые Конечно. там есть, то что иначе будет, на самом деле, гораздо хуже.
2: Мне кажется, здесь есть разница, когда ты находишься внутри этого всего, и а когда ты находишься снаружи. Mm -hmm. Когда снаружи однозначно, да, заявлять об этом нужно, говорить об этом нужно. Да, когда ты внутри, ты немножечко заложник ситуации. Mm -hmm. И тут есть, как бы две стороны: да, люди, которые вместе с тобой сидят, которые, опять же, да, могут тебя недолюбливать, mm -hmm. могут очень по-разному тебя портить жизнь, если им захочется, да, по приказу или самостоятельно, потому что вот просто они так решили. И есть сотрудники, собственно, этих учреждений, которые тоже могут тебя очень по-разному испортить жизнь.
1: Yeah.
2: Вот, поэтому тут, когда ты находишься внутри ситуации, я не могу сказать однозначно, mm -hmm. что нужно делать, потому что, конечно, нужно заявлять, конечно, нужно говорить, это, скажем так, рушит стены. Но когда ты внутри, это нужно решать только тебе, mm -hmm, конечно, исходя да. из ситуации.
1: Там есть еще такое правило: твое личное не должно ставиться выше общего. Типа твое личное, ну, ты не можешь говорить э, свое личное, чтобы это потом э, Привело к тому, чтобы общее пострадало как-то. Mm -hmm. вот. Поэтому, даже если ты голодов хочешь взять, то ты согласовываешь с котлом, mm -hmm. да, с бродягами mm -hmm. Объясняешь Объясняешься им, почему ты это делаешь. Вот. Просто так тебе вот никто не даст там голодать.
0: Я предлагаю перейти к следующей теме, к судам. И, Саша, это вопрос уже к тебе. Потому что работа общественного защитника По таким политическим делам Это на самом деле действительно сложно Не говоря уже о работе адвоката По таким делам Это вообще, мне кажется, то еще испытание И следующий вопрос Как не сдаваться И как продолжать работать с первозащитником По таким делам
2: Ой, на самом деле, это путь, который пройдет любой общественный защитник, на самом деле, я не вижу тут особой разницы с адвокатами. мне кажется, адвокаты тоже проходят этот путь, если работают по таким политическим делам, да, административкам, тем более уголовкам. Знаешь, лучше, когда твой подзащитный получает
0: штраф, чем несколько лет. Конечно, <laughs> это безусловно В <связано> этом <да, связано> разница большая Ставка
2: да. очень разная да Но когда я только стала общественным защитником Я выиграла два первых своих дела Просто <связано> подряд И мне это очень скружило голову А потом начались протесты летние Сначала история с Голуновым не потом... поубавилось Да-да-да, потому что проигрываешь Дело за делом, дело за делом И в какой-то момент тебе кажется, что ты просто не профессионал Ты ничего не умеешь Ты влез отсюда в, в, в Я, что сюда, что я, сюда, я ничего не улицы. знаю,
0: российский суд да, знает.
2: безусловно. Потом ты просто учишься расставлять приоритеты, что когда ты приходишь в суд, твоя цель не выиграть дело, потому что это заведомо невозможно, а твоя цель поддержать своего подзащитного составить все документы так, как это нужно было бы, да, как это нужно в будущем для того, чтобы давать жалобу в Европейский суд по правам человека. То есть, когда ты просто приходишь и не даешь в обиду своего подзащитного, встаешь между ним и системой, между ним и судьей, между ним и приставами, между ним и полицейскими. Эта цель гораздо более достижимая, эта цель, где ты видишь сразу отдачу, то есть получилось у тебя это или нет, где ты. Скажем так, имеешь какую-то свободу действий, потому что, если мы говорим про суды, судьи абсолютно все равно на ту доказательную базу, которую ты принесешь в суд. К сожалению, да, поэтому заведомо глупо ставить себе цель выиграть дело. Она просто недостижима. Ты очень быстро сгоришь, если
0: поставишь себе такую цель и проиграешь что суду. хорошо, по процессуальным-то основание можно прекратить.
2: Слушай, ну по пропорциональному
0: моменты бывают.
2: Смотри, есть разные судьи, есть судьи, которые а хотя которые бы на процессуальные стольные. моменты обращают внимание и закрывают дела, да? не оправдывают, угу. но говорят о том, что мы закрываем дело, потому что угу. были какие-то процессуальные нарушения, есть судьи, которые даже на это закрывают глаза абсолютно. Если мы вообще говорим про протесты, то статья 20.2, часть 5, статья, у которой есть всего три нарушения, три mm -hmm. нарушения, и большинство задержанных по этой статье летом 2012 Ничего года... Ничего из этого не делали? Да, безусловно.
0: У меня
1: такая тема тоже если Они мне задним числом вроде выписали штраф 10 тысяч. За 18 О, вот год да, тоже. Честно, даже не видел Но я помню, что я приезжал в Тверской суд uh -huh. Мне сказали Твой суд принесли, мы потом известим тебя Меня не известили uh -huh. Потом пришла справка, что на да. а тысячу рублей у меня штраф Это тысячу рублей у меня сняли с карты Но когда я заехал в тюрьму как Через какое-то время судебные приставы начали приезжать ко мне домой Что якобы я денег okay. должен вот За тот Жесть. митинг, за 2018 -го года Хотя я ничего не сделал я... я сам устал и сам сдался мусорам Типа, ну давайте меня заберите Пацанам хоть что-нибудь расскажу.
0: Решили по всем статьям уже пройтись. Есть два кодекса. А вот
1: насчет судов сейчас такой момент, что главное оружие — это огласка. Вот мои подельники по московскому делу большинство уехали просто огласки не хватило. То же самое, если бы за меня там Оксимирон не взялся, я бы заехал точно так же, например, Кирилл Жук вообще ничего не сделал, ничего не сделал. Вот. Вообще, я сначала думаю, что он, он мой свидетель будет. Когда я кинул бутылку, он рядом стоял. Uh -huh. Когда я увиделся комитета, uh -huh. говорю, ну...
0: Свидетели все. по уголовным делам очень часто, да, становятся... Вот. Ну вот я полностью согласна,
2: на самом деле. Вот Синица, про которого ты уже говорила, да, человека, из-за которого... Мало кто вписывался, yeah. если можно так сказать да, То есть Илья Азар э, И спасибо ему за это большое Часто говорил про Синицу, что именно про него Он хочет там, и на митинге выступить да, И у себя в Фейсбуке он писал много про него постов А в целом я не видела бы какой-то большой поддержки Именно mm -hmm. Синица, хотя дело Это не менее резонансное и не менее Дурацкое, чем э, Дело по 27 июля Абсолютно, потому что За слова никто и никогда Не должен уезжать в тюрьму, тем более на такой серьезный срок mm -hmm. а, По сути дела Синица просто написала очень глупый твит, где два абсолютно рандомных сотрудника полиции увидели какую-то опасность для себя и своих mm -hmm. детей. Ну, я могу точно так же сказать, что любое высказывание Рамзана Кадырова про там, правозащитников э, лично мне кажется очень страшным, и почему тогда Рамзан Кадыров не уезжает в тюрьму на пять лет, да, а... Uh, можно? <laughs> мы договорились, что мы можем говорить. Да, хорошо. А Синица всякие таки уезжает. Упоминают.
1: Он просто лайк не ставит.
0: <laughs> Кадыров не поставит? Да.
1: У меня сейчас трек выходит, называется «Клик, лайк, репси», и ты уже в тюрьме.
2: Так, не надо. <laughs> Помни про красные тюрьмы. <laughs> так, все.
1: Прикрытый. Если бы каждый медийный человек э, ну, с хорошим весом взялся бы э, за одного, да, ну, каждый uh -huh. медийный за одного, и все бы вышли. Мало кто бы поехал на нормальную строку. Возможно, Серьёзно.
0: да. Ну, кстати, про Синицу еще хотела сказать, что есть же постановление ЕСПЧ, я, честно, сейчас не назову фамилию, но там был тоже журналист, не тоже, просто там был журналист, который в сети высказался очень критически о деятельности сотрудников полиции, и ЕСПЧ, собственно, сказал, что это критика, это окей. Ну, конечно, в словах Синицы я бы не называла, что это была критика, но, тем не менее, там не было никакого состава преступления, который у нас есть в Уголовном кодексе, Поэтому я вообще я в шоке от этого пор, Слушай. Да?
2: Ну, смотри, на тебя тоже не было никакого правонарушения и преступления, тем более в твоих действиях. Ну, да. Ну, типа, сотрудник полиции, тебя... который испугался звона бутылки. А,
1: но это же выглядело сначала по-другому. Я кинул бутылку. То, что я не попал, видел только я. А, с, там оно лишнее очень не, там, не Да, там прикол, важно. прикол был в чем? Что если бы оно было вот как бы вот, просто какое-то касание, просто вот, вот мимо, вот чуть-чуть это бы было уже нападение на него. Вот. Видео сначала было с одного ракурса, поэтому терпила, говорил, что вот он меня ударил там в шею, хотя бутылка ниже плеча проходит. Mm -hmm. вот. Когда ФСБ уже находит видео, он сразу прибегает, говорит, не, не, не попадал, там плечо повалило. И, в общем, короче, звук меня ударило, короче, вот. И на суде я говорю, почему у вас четверо было, испугался один. Через три дня мне добавили еще трое.
0: Помог, я хотел, помог сюда. конечно. На самом деле, я когда читаю про все вот эти ситуации и по каким статьям и по каким составам сидят люди или осуждаются люди по-московскому это иногда кажется таким сюрреализмом, потому что как вообще, почему и зачем? Но давайте перейдем уже... Ну, ты сам уже немножко затронул тему с бутылкой и всем остальным. И была такая статья изначально, которая у всех шла, это массовые беспорядки. И на самом деле я даже в судах слышу очень часто от судей, то есть по административным делам, когда они говорят, вот у вас там массовые беспорядки были, очень часто сравнивают с жёлтыми жилетами. И у тебя как, можно сказать, действительно очевидца всех этих происшествий хотела бы спросить, насколько это вообще релевантно и что на самом деле происходило
1: на самом деле происходило так что уходят мирные люди безоружные и на них налетают амановцы с дубинками просто вот так а -э -э желтый жилет это во франции да, 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 да. я смотрел видео это если это мы такое сравнить, будем делать да? это будет просто пиздец Всё,
0: мама, просто прости, если, если ты они слышишь?
1: звука будут так испугались обосрались и Трое мужиков, взрослых, говорят, что моральный вред он мне причинил. Один говорит, бутылка, другой говорит, в пакет с камнем что-то там. Такую чушь несут, а прикинь, там, там же каменьки кидают в голову туда. Вообще это такое нельзя. Он ниже у нас, эти принцесски.
0: Тебе гражданский кстати, предъявили за моральный вред? Нет,
1: я им даже деньги отправляла, они не взяли. Я за моральный, типа, говорю, ну моральный вред, ну давай по пятерке каждому бухнет нормально. И здесь Я
0: хотел еще про жестокость полицейских тоже сказать. В 2019 году митинги были не только в России, но и в Казахстане. И была такая новость, что от удара полицейского умер участник митинга. Во время несанкционированного митинга против транзита власти полицейский ударил человека по голове. Ну, на самом деле, это тоже очень-очень страшная новость, потому что, учитывая все, что происходило, всю жестокость, которую причем все как-то пытаются оправдать. Мне кажется, такая ситуация у нас очень сильно не за горами, особенно учитывая, что это Казахстан, это очень рядом с нами. Я начала стихами говорить.
2: Слушай, ну близость Казахстана еще ни о чем, конечно, не говорит, Ну знаешь, мы вообще-то
0: морально, скажем так, очень близки с этой страной. Это
2: правда. Да, но мне кажется, что, в принципе, во Владимир
0: мы переименуем.
2: Слава богу, у нас есть уже такой город. Ничего, подвинется. Мне кажется, что такой сценарий, в принципе, возможен, потому что силовики чувствуют свою безнаказанность, mm -hmm. Вот даже если взять историю с московским летом в, году, в 2019 году, есть две истории, самые громкие, где, к сожалению, не удалось доказать необоснованное насилие со стороны полицейских. Это сломанная нога у одного угу. архитектора, не вспомню сейчас имя. Его и... оштрафовали даже. Да, его даже оштрафовали и сказали, что сломанная нога, еще, кстати говоря, за два часа до акции, это ОК. А есть еще Дарья Соснова, сосновская да, фамилия, которую полицейский ударил в живот, потому что сам споткнулся. Мне кажется, что эта история до конца еще не исчерпана, и, наверное, это единственный вариант из всех, да, из всего того насилия, которое творилось в Москве этим летом, доказать какое-то насилие. Но в то же самое время, прошло полгода, и сотрудники Следственного комитета и прокуратуры высказались, что все было в рамках нормы, все было в рамках ее полномочий. Да, и это вообще не мы ее ударили, а она сама что-то там, mm -hmm. понимаете? Что То есть, когда ударила. власть на открытую вот такую вот жестокость говорит, что все окей, сотрудники полиции это чувствуют. Mm -hmm. Знают они про конкретную историю или нет, этот ветер, перемен, да, все равно как-то где-то ими чувствуется, понимается. И, возможно, с политическими полегче, потому что такое откровенное насилие с ними не прокатывает по одной простой причине есть гласность, есть uh -huh. люди, которые готовы поддерживать, а вот э, в случаях с мирными обычными гражданами Российской Федерации, особенно за пределами больших городов, это прокатывает, да, сколько историй про пытки, сколько Конечно. историй про какую-то необоснованную жестокость, которые, опять же, остаются безнаказанными.
0: Да, ты уже прогласно, кстати, сказала, и вот самое страшное в этой истории, что это действительно было событие, которое видела, можно сказать, вся страна, которое было запечатлено на видео, и то есть если сотрудники полиции могут себе это позволить вот так вот открыто перед всей страной делать, то что же тогда у нас вообще творится с закрытыми дверями? И... Все очень-очень страшно. Я не
1: видел, но я слышал, что там творится. Я когда в ВВС, в Войковском сидел, на первом этаже, э, на втором этаже кого-то... Здесь можно матом о том говорить?
0: Ну, пиздили, прям ну, уже жестко
1: пиздили, прям чувак в, прям я слышу, как он падает uh -huh. а, а, лицом вниз, он, это скорее всего мужик пожилого возраста, он говорит, что вы со мной делаете, типа, ну у меня дети ваши, вот что uh -huh. я вам сделал? И они его бьют, бьют, Говорят, признаю, признаю, вот это признаю, вот это, ну я такой дерзкий, окно открываю, говорю, пидорасы, блядь, отпускайте его, кричу и ко мне мусор подбегает, говорю, что ты делаешь, короче? иди спать. Я говорю, я не могу, там людей бьют. В итоге просто окно закрыли и все. И мне утром сказали, что его на продувку. Якобы тянули местный типа алкаш. Это ж... На продувку это типа, ну, подуть в трубочку, а -а да. Вот толкает больно, да. Не знаю.
0: Не похоже, по звуку. Ну, это, было, блядь,
1: да? ну, и мусора, и не очень умные люди.
0: Так мы точно не по статье не пойдем сейчас. Оскорбление власти.
1: Если кто-то выйдет и скажет, что я мусор, ты меня обидел, тогда договоримся о чем-нибудь.
2: Я готова защищать тебя в суде.
1: Можно а меня Бадамшин. общественным защитником? У меня брат истории. Бадамшин за мной стоит всегда. Вот, вот он недалеко
0: здесь. Отлично. Ну вот раз мы уже начали, конечно, говорить про массу беспорядки, у нас еще есть, конечно, прекрасная статья 212 Прим, и у нас еще есть в Уголовном кодексе просто потрясающая статья, мне она очень понравилась, 149-я. Называется на «Воспрепятствование проведению собраний, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участие в них». На самом деле, когда я пыталась провести вчера свой какой-то маленький ресерчик, вообще спросить всех своих, по-моему, знакомых юристов, что это вообще статья, работает ли она, мне все ответили, что это статья мертвая, и на самом деле я сама не нашла никаких дел. И меня удивляет, зачем вообще нам такая статья нужна? Это, наверное, к тебе уже вопрос, Саша. Слушай, ну, у меня было исследование, как у историка,
2: связанная с политическим преследованиями еще в Советском Союзе, и там я в том числе анализировала документы, Конституцию, да, которые как-то могли регулировать все эти моменты, и самое интересное, что начиная с 22 -го года, с Первой Конституции, у нас есть замечательные главы, которые сейчас в Российской Конституции, да, пока не приписали, тоже есть, про то, что мы имеем право на медленный протест, про свободу слова, про свободу собраний, про юридическую помощь, но, как мы знаем, даже Конституция там 37-го года содержат все эти статьи, говорит угу. о том, что такие права у граждан есть,
0: Самый но в то же самое время да,
2: мы понимаем, что в 37-м году были массовые репрессии, были угу. суды без адвокатов или с номинальными какими-то адвокатами-защитниками, где людей расстреливали. То есть, понимаешь, сам факт наличия какого-то какого-то закона угу. не гарантирует его применение на практике. И, возможно, 149-я статья... 31 например, да, как 31-я статья Конституции. То есть, когда э, мы вписываем что-то в какую-то законодательную нашу базу, возможно, мы хотим показать всему миру, что мы на самом деле очень демократичные, угу. что у нас есть такие статьи, что мы по ним даже преследуем. Возможно, Этого, не... Этого вы не никогда не узнаете. Да? Деле, да. Хотя 149-я статья действительно мертвая. Но это просто показатель того, что вот мы... Бдим, и мы следим за правами граждан, чтобы они соблюдались, но на самом деле право
0: применения может сильно отличаться. Да, единственное, кстати, где я нашла упоминание этой статьи, оно было, не поверите, в решении ЕСПЧ в деле Анинков против России, вот там он как раз говорит, что вот, есть же статья в, УК, в УК РФ 149 и 286 ну как бы не та, не та, по сути не работают. И исследователи начали судорожно листать, <laughs> так, <laughs> чтобы вспомнить, что же это за статья Вы не такая? боитесь
1: оживить эту статью сейчас, кто-нибудь услышит и такой, ой, слушай, такая есть еще? Так
0: нет, так наоборот, вас проведению собрания, мы здесь. Это как раз статья полиции, которая задерживает. Ну которые, да, типа, мы все Ну тогда не боимся оживить.
1: А же можешь заехать любой, там, Ну, ты идешь туда, скажешь, что ты шел против них. Такое, да. Просто на встречу... Что-нибудь такое, да. Просто на встречу идешь, скажешь, не на встречу, а против.
2: Ну, опять же, тут, наверное, момент того, что такое воспрепятствование, да, и да. как гражданин может помешать другому гражданину что-то ну, делать. Там
0: указано как бы, что там незаконные какие-то действия непонятные, но тем не менее, да, это, это очень все размыто.
2: Ну, так как нет правоприменения, какой-то правоприменительной практики, и вряд сложно будет сказать в ближайшие годы. Да. Для участников акции есть двадцать девятнадцать. <смех> Отличное
0: применение работает как часы. Да. Ну, собственно, я начала этот подкаст с цитирования Конституции, и на самом деле у меня были такие ситуации в судах, когда мне судья говорил, о чем вы думаете, когда ссылаетесь на Конституцию. У тебя, саша, наверняка были подобные истории тоже.
2: <смех> да, у меня был процесс в Мосгорсуде. И судья мне говорит только вот не надо, про вот эту вашу 31 статью Конституции. И когда в конце процесса он дает мне слово, я говорю, вы, конечно, не хотите слышать про 31-ю статью Конституции, но есть еще 11 статья Конвенции. Судья вскакивает с своего места, начинает меня кричать, говорит, что он меня просто выведет из зала за то, что я оскорбляю суд. И э, на самом деле вот Конституция и вообще вопрос про ее переписывание — это как раз таки вопрос про отношения и про работу Конституции mm -hmm. в целом. То есть э, когда сейчас вносятся поправки, это не история про то, что мы теряем какой-то важный документ. Он уже очень давно для нас потерян, он уже очень давно не действует. Если он вообще когда-то действовал Ну,
0: лучше чтобы и... он мне кажется оставался чем то что сейчас будет написано а толку? А, толку, да. а
1: его никто ну ни один чиновник э -э -э соответствует этой конституции не работает
0: знаешь это все равно лучше когда у тебя есть хоть какая-то декларация чем эту конституцию могут в разы сделать хуже они там 30 разные возможности и все такое ну, опять
2: же, конституция, которая да, была принята в 1937 году, да, опять же, давала mm -hmm. какие-то такие вот обещания про то, что это все есть. Но сам по себе документ не
0: гарантирует его исполнение, поэтому... Mm. Так, ну, простите, я сейчас вот э, немножко перемещусь в свой мир, <laughs> в Египет, например, и там после всей этой истории с братьями-мусульманами очень важная, это запрещенная организация террористическая в России. Какая именно? Братья-мусульмане.
1: Так и называются? Да. Они русские?
0: Нет, но да. понятно, что это на арабском, да, да но, тем не менее, они братья-мусульмане. Ну, и, собственно, это было их правительство с 2012 по 2014 год, и вот когда они ушли, а там, на самом деле, такой трэш творился, что просто ужасы, и вот это на волне всей арабской весны, а, и были, была принята новая конституция. Она, конечно же, не работает, не работает до сих пор, но, тем не менее, все говорят о том, что очень важно, что эти права хотя бы есть там. Ну, Во-первых, это важно там для египетских женщин, потому что, понятно, исламский мир, он... Как бы сейчас сказать, простите меня, все мусульмане заранее. Он не совсем про равенство. Поэтому аналогично могу сказать то же самое про нашу конституцию. Аллах акбар. <laughs> да. Айхамдуля. Иншалла. <laughs> ну, началась, продолжить. Кейпа халюк. Все, да?
1: Лайла, <La> хайлалла.
0: <laughs> да. Соглы так сказать. Она бихаэр, шукран. Да, да, да. Так, все. <laughs> да я сейчас готова продолжать. <свят> я у себя, в общем, в Инстаграме сделал еще небольшой опрос. То есть, какие темы, интересно были бы людям послушать про свободу собрания, и мне задали такой вопрос. Имеет ли народ право на революцию? То есть, если мы говорим про мирные протесты, а сейчас очень-очень опасно будет, то имеет ли народ право на какое-то насильственное вооруженное восстание? Кто готов отвечать
1: это? такой же вопрос. имеет ли мусора право бить людей вот так, безнаказанно, до да, беспредела? То же самое. Ну, не имеешь, но рано или поздно, если они будут вот так... Знаете, типа, ну, какой привет, такой ответ. Рано или mm -hmm. поздно людей просто кончится терпение, и это случится, к сожалению. Не хотелось бы этого, вот, честно.
2: Конечно, не хотелось я бы. Я мог, да. могла бы сказать, что я, в принципе, против угу. какого-то насилия как со стороны протестующих, так и со стороны сотрудников полиции. А, ну, и, если обратиться к истории, то на самом деле такое право на протест, оно, в принципе, было... Если говорить о Византии, то в Византии было понятие тирана и тирании, и если граждане считали, что... Византия — это очень правовое государство, если кто-то не, не знает. Если граждане считали, что их правитель превратился в тирана, и mm -hmm. вся его политика абсолютно, вот такая политика тирана, он действует в ущерб своего государства, то они имели право на то, чтобы свергнуть тирана и поставить на его место mm -hmm. другого человека, который, по их мнению, был бы достойным более достоин, чем тот, кого они объявляют тираном, и византийская история знает много таких примеров, где граждане, граждане uh -huh. вооружались и шли свергать значит, правителя, который не то чтобы хороший или плохой, да, мы не про эти категории, а про то, если правитель действует не в интересах уже своих граждан и своего государства. Хотя в Византии тоже было много таких проблем. А вот что касается скажем так, какого-то протеста, который из мирного переходит в какие-то массовые беспорядки. Ну, начнем с того, что 27 июля массовых беспорядков mm -hmm. никаких не было. А во-вторых, ЕСПЧ уже высказывался по поводу массовых беспорядков в контексте болотной истории, болотного дела. И для понимания того, что такое массовые беспорядки, важно понимать их причину. Если граждане берут в руки оружие, переворачивают машины и поджигают не знаю, покрышки и начинают бить сотрудников полиции, массовые беспорядки, да, громить магазины и прочее-прочее. А если сотрудники полиции избивают мирных граждан, как это было на, болот, на Болотной площади, да, в 2012 году, и то, что происходило 27 июля, когда сотрудники полиции абсолютно безнаказанно да, избивали граждан на улицах, а, и граждане как-то ответили, ну, в нашем случае, там, это кинутая бутылка, условно говоря, да, но это могли быть и более жесткие истории. В ну, mm -hmm. 2012 году многие... Это странный эпизод, да, где якобы кидали камни в сотрудников полиции. Mm -hmm. Там не совсем понятно, была ли это провокация или это были действия протестующих. Но, тем не менее, да, если сотрудники полиции сбивают граждан, и граждане на это как-то реагируют, то это нельзя считать массовыми беспорядками. Это реакция на неправомерные действия властей.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ты, кстати, упомянула уже про Византию. Я не могу пройти мимо, опять же таки, исламского мира. И там есть ну не совсем право на революцию, но, тем не менее, если... Какой-то руководитель государства, например, халиф, как-то неэффективно исполняет а, свои обязанности, то ему тоже могут своеобразный импичмент объявить. Ну и, например, тоже вот в Исламской Республике Иран а, если Аятол также как-то неэффективно исполняет свои обязанности не в интересах государства, то он тоже может быть смещен. То есть там это даже прописано в Конституции. В Иране очень важно. Так что в Византии и в Исламе все гораздо проще.
1: У положение у в тюрьмах такая же тема.
0: Например, в смысле. Ну,
1: если он, типа, не умеет договариваться с администрацией, чтобы, например, я в карцере, да, uh -huh. чтобы мне еда спускалась, чтобы в сушнях спускался, чтобы телефон спускался, то значит он неправильно сидит на своем месте. И пусть уебывает. Мы же платим бабки. Ну, не платим, мы а скидываемся. Все скидываются.
0: Поговорили немножко, да. Ну да, в разные ситуации, мне кажется, хороший. где это есть справедливый способ. Ну. Не со свободой собрания, конечно. Вот, кстати, в 2019 году, можно сказать, что была маленькая победа в плане э разрешение проводить собрание. Конституционный суд высказался об установленными властями республики Коми запрет на проведение массовых мероприятий в местах, находящихся в радиусе пятидесяти метров от входа в здание органов госвласти местного самоуправления, которые уходят э, за пределы законодательных полномочий регионов. Но, насколько я знаю, это, конечно, не единичный случай. И вот я хотела бы, чтобы ты, Саша, прокомментировала это как-то. А почему именно в 2019 году на такой волне запретов выходов на митинги и собрания происходит. с другой стороны, вот такие вот выпускаются такие решения Конституционного суда.
2: Ну, мне хочется верить, что
0: Конституционный суд
2: иногда выполняет свои прямые обязанности и следит за тем, чтобы Конституция соблюдалась, и чтобы она работала. А...
0: Очнулся пару раз, да, вот здесь
2: и с делом Да-да-да но мне кажется, что на самом деле это очень хорошая практика, потому что в противном случае местное самоуправление может принимать любые законы, которые mm -hmm. будут ограничивать 31-ю статью Конституции, и э, это плохо по одной простой причине, да? когда мы говорим, что мы не можем митинговать там, рядом со школами, рядом с больницами, рядом с пекарнями, рядом с чем-нибудь еще, то получается, что в центре города митинговать не получится вообще нигде, mm -hmm. никак и ни у кого, и не только про какую-то оппозицию речь, но и про тех кто поддерживает нынешнюю власть то есть проводить какую-то массовую акцию э, не получится по одной простой причине если это не какая-то большая площадь где рядом действительно нет никаких школ больниц еще... ики да да да. Вот, а, как правило, в маленьких городах таких площадей не очень много, да? или они не такие большие, как нужно было бы для, массового, для массовой акций протеста. Тем более, если это какой-то марш или шествие, то организовать акцию протеста, которая бы не нарушала ни одно из этих положений местного самоуправления, оно бы не получилось никогда. Поэтому я думаю, что тут Конституционный суд бесконечно прав, что отменяет подобные самодурские решения местных властей.
0: Мы с тобой как-то уже говорили еще про свободу собраний, и ты как-то упомянула про возможность запрет митингов на территории Москвы. Можешь это тоже как-нибудь прокомментировать?
2: Ой, да, сейчас, особенно после лета 2019 года, был законопроект, пока что он только в головах, но он уже обсуждается, это говорит о том, что... Скорее всего, возможно... будет. Нет, но о том, что такая мысль где-то вертится в верхах, да, и о том, что это может вылиться в реальный законопроект, mm -hmm. который будет принят, и очень быстро государственной думой 300 с лишним голосов за ноль против где говорилось о том что в москве в принципе нельзя на всей территории проводить акции протеста потом законопроект подумал <laughs> да, люди которые его придумали решили что все-таки должно быть должны быть такие места и предложили mm -hmm. два гайд парка один сокольников второй честно говоря даже не знаю где 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 -то в москве в каком-то из парков и это делает Ситуацию, где в центре города невозможно никак выразить э, свой протест Проблема в том, что это прямое нарушение 31 статьи Конституции и 11 статьи Конвенции То есть получается, что граждане вынуждены куда-то уезжать да, за пределы mm -hmm. города Чтобы где-то там в лесу выразить свой протест это, да, Это радикально неправильная история И я рада, что пока что она просто обсуждается, но не выносится на какую-то повестку
0: Последний вопрос, который я хотела бы вам задать, вам обоим. Очень часто я слышу о том, что митинги неэффективны. Зачем вы ходите вообще на эти протесты, если протестами, по сути, ничего невозможно добиться? Так вот вопрос, нужна ли нам свобода собраний?
2: Безусловно, да, по одной простой причине. Да, люди очень по-разному могут высказывать свою реакцию на те или иные действия властей, на те или иные законопроекты, которые власть предлагает, и когда все такие, скажем так, официальные законные методы не работают, остается последний законный метод — это выход на улицу и э, такое массовое э, выступление против опять же, каких-то действий или какого-то законопроекта. И лишать граждан на вот такое выражение своего мнения, на такую коммуникацию с властями нельзя, потому что, мне кажется, что это достаточно важно. Да? Это, это некая культура, это некая, некий показатель того, что власть действует не так, как было бы угодно, не так, как было бы правильно для граждан, не так, как им было бы полезно. И это, опять же, это такая нить коммуникации, которая у граждан должна оставаться, чтобы они показывали власти, что она действует не в, не в их интересах или не в том направлении, и, к сожалению, в России протесты воспринимаются как что-то плохое, uh -huh. когда люди выходят на, на акции протеста, это они лодыри, они ничего не делают или, наоборот, они там что-то портят. На самом деле в России очень мирные протесты по сравнению, там, например, со Фра с Францией, да у нас очень мирные протестующие, и э, воспринимать акцию протеста как что-то плохое нельзя ни как самим гражданам, ни как власти. Да? Это им звоночек, что они действуют неправильно и что нужно менять ту вещь, на которую граждане среагировали. Эффективны ли они? Безусловно. К сожалению, в России других э, более эффективных способов не осталось. Вот выборы в Мосгордуму, которые стали триггером для mm -hmm. того, чтобы люди 27 июля выходили на улицы. Власть сама придумала правила игры, по которым должны играть депутаты, которые хотят избираться в Мосгордуму, и они придумали очень высокие подписные пороги, которые, им казалось, заведомо люди не способны пройти, не имея под собой какой-то административный ресурс. К их сожалению Многие независимые кандидаты Смогли пройти этот подписной порог И пришли, грубо говоря, на порог Мосгордумы и сказали, что вот Мы готовые кандидаты, нас поддерживают В наших кругах, мы хотим Избираться в Мосгордуму На что власть реагирует с задержаниями На что власть реагирует вот этими странными делами С графологами, которые признают Что там не некоторые подписи недействительны. Mm -hmm. что делают граждане да? Кто-то выходит на акцию протеста И власть говорит, что это неправильно, вы должны были исчерпать какие-то законные методы. А есть, например, Ван Жданов, который пошел в суд и сказал, что я попытаюсь в суде эти решения графологов эм, значит, оспорить. Да, и он привел с собой граждан, чьи подписи были графологами признаны действительными. И, да, и граждане сказали в суде, перед судьей, что это моя подпись, я лично ее ставила, я готов поставить ее еще раз. И суд, что делает? Да, посылает Жданова на три буквы, потому что все-таки это заключение графологов, они эксперты, они лучше знают. И когда методы юридические не работают, когда другие правовые методы, инструменты не работают, что остается гражданам делать? Ну, наверное, выходить на акции протеста. На мирные акции протеста очень да.
1: важно. Я считаю, что да, это нам нужно про эффективность, ну, не все сразу получается. Это, это, ну, Москву тоже не за один день строили. Дело в том, что пока просто мало людей выходит. Если завтра миллион будет в центре Москвы и с места не двинется, угу. Путин уйдет. Он вынужден будет. В правоохранительных органах работает 2 миллиона 700 тысяч человек. То есть это надо будет 50% всех правоохранителей привести в Москву, чтобы они вот раз на раз вышли. Вот, как это так сказать. Стенка на
2: стенку. Да,
1: типа, ну, Со временем. Это, 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 это вопрос времени просто. Но мне кажется, такая... людей все больше и больше будет на улице.
0: Да, да. но ну, это, мне кажется, невозможно будет уже просто проигнорировать столько людей.
1: Когда уже медийные будет... люди, люди, ну, ну, да, они митинги. типа выходят, хотя артисты, они всегда держат этого подальше, потому что это несет убыток бизнесу. Ну да. Вот.
2: Мне кажется, есть какая-то статистика, которая говорит о эм, возможной жестокости со стороны сотрудников полиции по отношению к количеству э, вышедших на мирную акцию протеста мирных граждан. Да? Если выходит какая-то маленькая горстка, то э, реакция властей максимально может быть жестокая к этой горстке mm -hmm. людей. А если это выходит миллион, а если два, то сотрудники полиции уже не дерзнут действовать так, как они действовали, но более того, это показывает не только какой-то количественный перевес, да? что где-то одни одни хорошие, другие плохие, или, или наоборот. Это говорит о том, что есть какое-то настроение в обществе, которое разделяется его гражданами, а сотрудники полиции все таки тоже граждане, mm -hmm. которые могут реагировать на действия властей э, как позитивно, так и негативно. И если выходит большое количество, значит, эта мысль витает где-то в обществе, значит, она может быть разделена и среди правоохранителей, и они также могут к этому мирному протесту присоединяться, да, полиция с народом,
1: это, Ты... это, кстати, правда. Я да. с многими к конвоями общался. Типа они тоже голосовали хоть с кого угодно, главное, чтобы за собчак, не ядра. 1% Давайте не про пожалуйста.
0: Мы не будем про них говорить. Но вот про разделение этих ценностей, там про выходы на митинг и так далее. Меня, на самом деле, тоже очень часто говорят, особенно про молодых людей-призывников, которые потом как росгвардейцы стоят тоже на этих митингах и что они чувствуют, то есть э, они не обязательно думают, что вот они там вышли протестовать, опять массовые беспорядки устроить, возможно, даже все наоборот, что они разделяют э, вот эти ценности, они разделяют э, это уважение своего рода к свободе собраний. На этом... Наверное, все. А, спасибо вам большое, что пришли. А, если что, мы никого не призываем выходить на митинги, и вы должны решать это сами. Егора Одно... Жукова эти слова не помогли? А, так, <соценно> <соценно> не надо. А, если что, читайте обязательно памятку, вводы, инфо, читайте Конституцию, знаете свои права. А, Еще раз спасибо, всем пока. Пока.
1: Все, добро.